0: Olá, tudo bem? <risos> Olá, é... tudo jóia e você? Vamos continuar aí, que é um prazer estar contigo, é... ah, depois de a gente tanto combinar, espero que o seu gatinho esteja bem, né? Tá, bem,
1: tá bem, agora ele tá bem, é tá um susto.
0: Bom, esse aqui é meu segundo programa, o Jimmy é, um tira um salve de mim, porque ele fala que eu falo como se fosse ao vivo, e ele é gravado esse programa, ele não vai ao vivo, ele vai depois, então assim já foram vários quarentenados além de mim, já teve um, um primeiro quarentenado que foi com a Daniela ganhou a escritora LGBT, GBT, QIA+, né, é isso? Me, me, me corrija porque se assim, é não, QIA, QIA+, <risos> QIA, não,
1: não, corre, QIA+, é isso? É, a gente usa o QIA+, para todo mundo se sentir mais assim, tem o maior número de inclusão possível, né? Mas, na verdade, você pode falar LGBTQI+, também. É,
0: é, não, mas assim, fica estranho, alguns falam que, que estreita, eu estou falando corretamente, porque nós mesmos, nós cometemos esse erro, né, na, na nossa linguagem. Então, você como expert, né, a gente tem, e eu também, <risos> eu sou ativista e tudo mais, mas a gente comete esse erro. É, é um grande prazer estar aqui no meu segundo programa, do Quarentenados, com a Keila, advogada, bacharel, né? Bacharel em direito. Em direito. É, tem a, na rede social aí, tal: tá, LGBTQI,
1: é, Direito LGBTQI. É,
0: QI, só QI, tá? No Instagram, no Instagram. E tem uma outra: um, um, outro, um outro Instagram, que esse aí criou é polêmica, sobre religião.
1: Né? Direito, a e, Deus.
0: direito a Deus, e que nós também vamos comentar sobre isso, é, é um grande prazer que se apresente, converse, fale um pouquinho de você, e que a gente vai ter várias conversas aqui para falar com as pessoas e você tirar nossas dúvidas. Diga lá um pouco de ti, Bom, como primeiro, você vai parar. Primeiro que ela está falando de Brasília, tá? Lá daquele figura lá, ele, ela está lá.
1: É, eu estou do lado, de, assim... Eu já estive mais do lado, mas aí eu comecei a pensar que estava meio perigoso ficar ali do lado, porque o negócio não está muito bom e eu não estava gostando muito da vizinhança, aí eu mudei para o mais distante dele, entendeu? Sim, é melhor. Mas Eu falo de Brasília, é, mais propriamente de Águas Claras, é uma região administrativa na né, Distrito Federal, e meu nome é Keila Guedes, é, pra mim é um imenso prazer estar aqui, é imensa honra, mesmo ter recebido o convite, me sinto naqueles programas assim, de frente pro Bial de frente pro Gabi ah, sabe, é assim? como se
0: eu fosse Bial ou Gabi, né
1: não, é aquele programa assim, que vai ao ar depois, e você fala, meu Deus será que eu me saí bem, como é que vai ser quando, quando sair das no... pessoas verem, Você assim, fica naquela expectativa, né, tem Sim. um, um... Tem um quê diferente de live de Instagram, entendeu? Tem uma sensação diferente de live do Instagram. É uma sensação gostosa. Eu estou vivendo isso pela primeira vez. Eu estou achando muito que legal.
0: É legal, porque, assim, às vezes, o que a gente não puder, a gente corta. Não né? é. dá para dar uma ditadazinha. Mas a intenção Mas é, é que o programa então. vá
1: na íntegra. Uhum. Então, eu sou a em Direito. E tem as duas páginas, né, que a gente citou no Instagram, Direito LGBTQI, que falam propriamente do dos direitos que vão surgindo para nós, comunidade LGBTQI a mais. Então, eu cito se foi promulgada alguma norma, se teve alguma decisão judicial sobre determinado assunto, eu também tenho abordado acerca de personagens LGBTs que fizeram história, e tem uma página específica que eu falo, que é a página Direito a Deus, que eu falo especificamente acerca da desconstrução da Bíblia em relação às pessoas LGBTQIA+. E desde 2017 eu tenho a página do Direito a LGBTQIA+. Né? E a página do Direito a Deus eu comecei este ano, mais ou menos em março, e fiquei um mês, mais ou menos com a página, um mês e pouco. Aí o Instagram, por conta de denúncias homofóbicas, porque junto é LGBTQIA. Com Bíblia. É, a coisa não bate, né? Ué, para os dizer, não... Conserva conservadores não bate. Exato. Assim, bate, mas para os conservadores não.
0: Exato. E eu recebia
1: muita mensagem. Eu recebia muita mensagem, né? LGBT fóbica e tal. E aí, acredito eu que por conta de um. Dessas denúncias, o Instagram desativou minha conta, assim, sem explicação nem nada. Mas quando foi essa semana, depois, exatamente quando fez 30 dias, foi dia 20 de abril, agora é dia 20 de maio, eles reativaram minha conta, mandaram um e-mail para mim dizendo é, assim. Eu até achei engraçado, assim, porque eles mandaram um e-mail falando assim: a gente sabe que você está tendo dificuldade de acessar a sua conta, mas os problemas já foram superados. E não teve comprometimento de nenhuma postagem sua. Agora você já pode acessar a sua conta. Foi esse e-mail que eu recebi de
0: Instagram. é isso.
1: <risos> tipo ah, assim. como, é que, como que é isso?
0: E, e, e o Instagram é engraçado, né? Porque, assim, se, se você de, me denuncia, ele não, ele, não, uh, ele não averigou se isso é, não, ele... é, ver, é verídico, né? Então ele, ele simplesmente deleta você e dana se é
1: isso? É. foi assim que eles fizeram comigo desativaram minha conta é, sem, muita, sem, sem muita explicação não, sem explicação alguma e eu acredito que eu tenha tido, Marta, sorte de ter a conta de volta, na verdade porque a Aliança Nacional LGBT tem parceria com o Instagram e o Tony viu a postagem que eu fiz no Direito LGBTQI uhum. o Tony, que é presidente da Aliança Nacional LGBT o Tony Reis, e muito gentilmente ele veio falar comigo e disse, olha, a gente tem um, um... a gente tem uma parceria com o Instagram, então eu vou entrar em contato com eles e vou falar da situação da sua página, e muito gentilmente ele foi, falou pro pessoal do Instagram e tudo. Eu acredito que eu tenha ainda conseguido recuperar minha página por isso, sabe? Porque a, a sensação que eu tive realmente foi de que o Instagram, ele simplesmente recebe um grupo de denúncia, um grupo... Número X de denúncia e simplesmente desativa a tua conta sem te perguntar, sem analisar, sem. Até porque você tenta entrar em contato não consegue. Não tem um meio de você entrar em contato, né? É,
0: eu acho que eles tinham que, que melhorar essa questão, porque, puxa vida, é, nós estamos na era digital, e principalmente agora com a pandemia. E muitos recursos, a gente se deu é, nesses recursos de live, de, de Instagram, né, no Instagram, no Facebook, é, teriam que melhorar isso, porque não podem simplesmente é, deletar pessoas pessoa sem, sei lá, eu sei que a, a, deve ser difícil, porque é, entre uma coisa você denunciar e a outra de você é, averiguar demora, né. Eu acredito que isso leve tempo, porém, poxa vida, não pode simplesmente deletar sem consultar talvez alguns alguns seguidores, não sei. Eu acho que tem que ter uma
1: forma. É, pelo menos pelo menos fazer por amostragem, uma observação das postagens para ver se, por exemplo, a minha página quando ela foi desativada, ela tinha 30 postagens, não é muita coisa? É. Então, não era uma página difícil de ser analisada, né? mas eles simplesmente desativaram a conta enquanto analisavam pelo, pelo contexto, né? porque depois reativaram. Então, é, devem ter depois olhado, ou nem olharam, não sei, e, e simplesmente atenderam ao pedido do, do, da aliança, alguma coisa nesse sentido, realmente não sei. Mas o importante é que a página voltou, né? E era uma página que estava realmente tendo muita mensagem. Eu fazia muita promoção da página, então eu recebia muita mensagem LGBT e fóbica. E assim, a página, Sim. em 20 dias, ela tinha mil seguidores.
0: O que é muito. Tem importante. relevância, né? Você mostra que tem relevância. Então, Exatamente. eu estava na minha outra é, entrevista com a a Daniela Aragão, que é escritora LGBT, é, ela estava falando assim, o que, que tem uma coisa a ver a sua opção religiosa? Porque o hétero não fala, eu sou é, hétero uh, católico. Você não precisa falar que você é lésbica católica, ou lésbica espírita, lésbica, não, não tem nada a ver. Você tem o direito de ter a religião que você quiser. né então, Sim. Sem dúvida. É, então, isso cria relevância. Então, é um tema, mas é um tema que traz realmente a nossa, os nossos amigos aí é, de direita, né? De direita, esse tema, e nessa questão religiosa, que eu acho assim, que cada um tem que ter o que bate no seu coração e tá boa Não tem que... É, Fazer polêmica sobre isso,
1: né? É e é, é por essa questão o nome da página ser direito a Deus, porque algumas pessoas me perguntam, né? Eu iniciei com essa temática dentro da página de direito LGBTQI e a forma que eu encontrei de falar dessa temática da Bíblia dentro da página dentro de uma página que fala de direito foi exatamente colocar direito a Deus. Porque é isso, de certa forma, que os, que os cristãos, principalmente evangélicos, mas católicos também, tentam fazer com a gente, tentam falar assim, olha, Deus te rejeita. Deus não te aceita. E quando você se revela, você se declara dentro de uma igreja dessa, eles te expulsam. Então, é como se eles estivessem tirando um direito que você tem. E não é simplesmente um direito como ser humano, é um direito previsto constitucionalmente. Todos têm direito a ter uma crença religiosa, isso é o que diz a nossa constituição então, foi com essa com essa com essa visão que eu trouxe o, a temática de pessoas LGBTQIA+, e o direito a Deus, e agora especificamente a página direito a Deus porque se a gente para para analisar o que eles fazem com a gente é exatamente isso, olha, esse Deus aí, ele não te aceita você não tem direito a ele, você tem o pecado morto, o pecado capital você tem um pecado que é abominável para Deus... e Ele não te aceita... você não tem direito... se você quer Deus... então você... entre para a igreja... e viva o celibato... vai viver sozinho... ou sozinho... aí é, 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 é o novo, novo discurso... né? Que, que trazem assim... olha... não tem problema você ser homossexual... o problema é praticar... porque Deus ama o pecador... mas Ele abomina o pecado...
0: É, o que ele né? fala para o hétero, o hétero, o hétero... É tá? O que, que ele fala para o hétero... Então teria que ter algum, algum jargão que dissesse para ele... Porque ele peca quando ele não se casa... Sei lá... Enfim... Não... É uma coisa absurda... Isso, de 1918... Sim... Sabe? sim.
1: Não, não, e assim...
0: Não
1: é, e assim... Lá no século XII... A igreja começou a condenar, mais ou menos ali, século XII, a igreja começou a condenar as relações entre pessoas do mesmo sexo. né? Além de ter surgido a questão da demonização das coisas, então tudo era satanás, tudo era o diabo. Né? Antes o diabo não tinha tanta força, depois o diabo começa a ganhar uma certa força, ao ponto dele começar a, a entrar na vida das pessoas e dominar. E aí, se uma pessoa sair, é, nascesse com um determinado problema de saúde, tinha a questão da demonização daquela pessoa. E até hoje as igrejas pre pregam isso. Se você tem... Por exemplo, a minha namorada. minha namorada, o irmão dela tem um problema de saúde. A, irmã, a mãe dela já chegou a ouvir que ela, teve, que ela teve um problema de saúde, porque a mãe pecou. Porque ele nasceu com problema de saúde, porque a mãe pecou. Não, 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 a mãe não, a mãe agora, o...
0: agora que, a respeito do, do Paulo Gustavo... Que ele era gay, então estava pagando, pegou Covid. Ah, cara, que absurdo isso. Eu Agora, não.
1: ninguém fala das pastoras que morreram, dos pastores que morreram. Estavam fazendo não, o quê? Não. Né? E ninguém fala. E aí veio essa questão, e aí primeiras. Eu fiz até um vídeo sobre isso. Primeiras igrejas falaram assim: olha, vem para a igreja que Jesus vai te curar. Se você é lésbica, se você é mulher, se casa com um homem, você vai gostar e Jesus vai te curar você é um homem se casa com a mulher e vem para a igreja que Jesus vai te curar. Mas aí, eles esqueceram de combinar com Jesus. <risos> e, é. e Jesus não curou, e nem passou pro coração para eles falarem isso. Exato. E aí, é. o que aconteceu? A cura não veio. Como a cura não veio, eles foram arrumar uma outra alternativa. Não, peraí, se a cura não veio, a gente precisa arrumar uma solução. Então, a solução agora é não tem problema você ser homossexual, o problema é você praticar. Como Deus não curou, eles impõem o celibato. E certo? me
0: fala uma coisa, é, por que que você resolveu, porque assim, na sua página né, LGBTQI mais é, você fala sobre diversos processos é, que foram tiveram vitórias, né, do, do, do processo. E, primeiro, da onde você tira, porque as pessoas falam assim, ah, ela tira, sei lá, da cartola, <risos> e não sei o quê, e traz aqui. Me explica como você faz isso, trazendo essa informação, porque aqui, no Quarentenados, nós procuramos sempre fazer também, é, trazer informação segura. A gente não vai fazer fake news, Ok. Então, assim, quer saber de onde você tira <risos> essas informações. E, dois, por que te levou a tomar essa outra veia é, do, do nosso... Tomar outra veia sobre essa questão religiosa?
1: Então, é, quando eu comecei a página, eu falava mais sobre leis, que existiam estaduais, né? Hoje eu tenho focado mais nas decisões que você está falando. São decisões que elas estão disponíveis no Google, para quem quiser pesquisar. Então, por exemplo, tem alguns sites que normalmente eu pesquiso para saber se surgiu alguma decisão nova. São sites que trazem um... eles fazem uma coletânea de decisões. Então, por exemplo, o site migalhas.com, o site Conjur, c o n -j -u -r, .com. o site juristas.com, aí ah, eu não me recordo quais são.com.br, mas tenta .com ou .br, que você vai conseguir. Gente, ela é
0: bacharel, tá? Ela é bacharel em Direito, então, assim, ela tá colocando, ela não tá colocando uma coisa que não é real, tá? Não, então,
1: de forma alguma.
0: É, Inclusive... Não, só... Tô, só tô reiterando aí, porque você pode ter os desavisados que pode achar e fácil pensar que é, né? Não é, é fake news
1: aqui. Não, não. Inclusive, assim, quando já aconteceu de eu tomar conhecimento, às vezes eu consulto no Google de forma livre. Por exemplo, eu coloco assim, transexual danos morais, certo? Já aconteceu de eu encontrar uma decisão, uma determinada decisão. Só que nessa numa matéria jornalística, por exemplo só que lá indica, por exemplo, o número do processo judicial e eu ir consultar esse processo judicial e eu não encontrar se eu não encontro o processo judicial porque eu gosto de abrir a decisão uhum. e eu gosto muito do site do Migalhas do Conju e dos Juristas porque eles te dão um link para você acessar a decisão tanto que nas decisões que eu coloco nas postagens que eu faço eu coloco trechos da decisão e eu coloco a fonte né? então, exatamente para trazer essa, essa credibilidade, e também porque tem muita gente, é, tem muitos, muitos advogados, eu não advogo, né, mas tem muitos advogados que seguem a página, então eu sei que... É isso que eu ia te perguntar, isso...
0: porque, assim, quais, qual é o perfil dos seus seguidores, porque você tem vários ali, né, eu sei qual é o perfil dos seguidores... Que estão contigo ali é, A maioria É de direito Ou muitos Estão procurando seus direitos né, Também
1: A maioria não é de quem é formado em direito Não é de advogado A maioria é um público, é um público leigo Em busca de, em busca de informação né? Inclusive tem um, um, Uma coisa que eu acho muito bacana É que tem um público muito grande De adolescentes entre 13 e 18. É um público muito grande mesmo, assim. Você vê aquela carinha assim de adolescente, sabe? Uhum. E o pessoal é, é, que busca saber o que está acontecendo, que quer saber que direito que tem, né? Então eu recebi já mensagens de adolescente perguntando, olha, o que, que eu posso fazer? Eu, é, meu pai pode me expulsar de casa? Minha mãe pode me expulsar de casa? ser LGBT, né, e aí você vai, conversa com a pessoa, explica, e tanto na página do direito LGBT quanto na página do direito a Deus tem um público de adolescente bem grande, mas a, a grande maioria tá na, tá na faixa dos 25 a 35 anos, mais ou menos, e a maioria é composta por um público que está em busca, buscando saber os seus direitos, mas tem um, um número é, razoável de pessoas do direito mesmo, de profissionais hum. do direito. E, então eu sempre coloco a fonte, coloco trechos da decisão exatamente para eles saberem onde eu encontrei. Quando eu não encontro, quando eu não encontro em pesquisas é, em pesquisas feitas no site do Migalhas, ou do Conjur, ou dos juristas, ou não encontro no Google, de forma... É, genérica, uhum. aí eu procuro nos sites dos tribunais. Todos os tribunais têm um site. E todos eles têm, assim, um campo chamado jurisprudência. Essa jurisprudência é onde se encontram as decisões que esses tribunais proferem. E aí eu clico em jurisprudência e aí tem a opção, assim, de você fazer a pesquisa aleatória. E aí lá eu vou lá e faço pesquisa conforme... Aí eu procuro, por exemplo, a última pesquisa que eu fiz foi porque eu procurei é, registro, bebê, dupla maternidade, e aí eu encontrei a última decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, que determinou o cartório fazer o registro de um bebê é, gerado por inseminação caseira, de um casal de mulheres, né, e elas conseguiram esse direito de registrar o bebê no nome das duas, assim como já tinha sido decidido no Tribunal de Justiça daqui é jurisprudência do
0: Federal porque, e porque é. se existe já alguma lei a respeito não, disso, vencido se ganhou, então agora os próximos vão ganhar, vão ter esse, esse meio para se basear,
1: certo? certo, é porque na verdade é o seguinte existe a modalidade de inseminação assistida que é quando você faz na clínica e aí você tem um laudo médico, tudo bonitinho, aí você tem uma produção jurídica, nesse caso. Agora, uhum. quando você faz uma inseminação caseira, pela sua conta em risco, pela, assim, você pega o material de um doador, seja amigo ou seja anônimo. E deve é? ter um monte
0: disso aí, né? Deve no, no custo, porque o custo é caro, não é baixo. Exatamente,
1: assim, exatamente. Por baixo, você paga uns 5 mil reais para fazer uma inseminação uhum. num, numa clínica. Não é todo mundo que, que consegue pagar isso. Isso eu estou falando assim, gente, de quando me foi proposto por um médico, que eu estava casada na época, e eu estava consultando sobre isso em 2018, e era mais ou menos esse o custo. Eu nem sei mais ou menos quanto é que tá hoje, não, mas foi isso que ele me perguntou, isso foi o valor que ele me passou. Mas de né? uma vez
0: inseminar, né? Uma vez. Uma vez. Porque se
1: for uma vez, duas, uma tentativa, aí é mais cinco,
0: é, aí é mais então cinco,
1: é é, tem as amigas também que fizeram Exatamente. não sai o barato não. Exatamente. E se você para para analisar, que há uns anos atrás saiu um relatório da população brasileira, no qual 90% da população ganha até dois salários mínimos. É complicado. Para conseguir pagar 5 mil em cada em cada tentativa é complicado, né? Então, assim, por exemplo, o provimento do Conselho. Há um provimento no Conselho Nacional de Justiça que ele prevê o registro da criança, né? E, e ele prevê a questão da reprodução assistida. Mas ele prevê a reprodução assistida, que é o feito na clínica, né? Mas ele não prevê em relação à inseminação caseira. E você
0: sabe me dizer sobre a adoção, como que, como que hoje, hoje, sei lá, é, está para casais LGBT? Como que está? Tá é difícil? Não sei se você tem essa, essa informação. A gente, convive
1: com, a gente convive com duas realidades. <risos> a gente convive com pessoas que se depararam com o um conselho tutelar com profissionais com a mente mais aberta, com é, juiz com a cabeça mais aberta, porque você passa por várias etapas, né? você tem que apresentar a documentação, aí vem o conselho, aí faz as entrevistas, aí tem um período de convivência, tem todo um processo, e nesse processo uhum. você precisa contar com pessoas que ou tenham a mente aberta, para serem favoráveis à adoção de um casal no um ou que ainda não, não tenham a mente aberta, peguem a opinião dele, bote no bolso e exerça o seu papel profissional, e esqueça o seu lado pessoal e haja como profissional. Então, a gente conhece situações de pessoas que não tiveram dificuldade alguma e adotaram, e temos ca casos como que aconteceu com o um casal, acho que de Goiânia, que simplesmente estavam com a bebê e. Eu acho que ainda está esse impasse, eu confesso que eu não estou atualizada, mas o bebê foi tirado deles. Porque a família, a família, é, é, esse bebê estava na casa de um. Como é que chama, meu Deus? É lá. Existe um, um, uma temporário. É, tipo, um lar temporário. É mais ou menos isso. Existe um lar sim, temporário. Sim. Sim. Mas é porque dentro da casa de alguém. Existe, você tanto pode se inscrever para você receber uma criança de forma temporária uhum. na sua casa, como você pode se inscrever para o cadastro de adoção. Então, esse bebê estava num lar desse temporário com um casal. E um casal homofetivo se inscreveu para a adoção. Eles tiveram convivência com esse bebê e tudo. Depois o bebê foi tirado deles. Imagine também... a situação, né? Nossa. Exatamente. E teve muita repercussão. Então, assim, se a gente for olhar na, na, na teoria, não é para ter nenhum tipo de empecilho, de restrição, nem nada. Existe lei? Não, não existe. Mas existem decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal que protegem esse direito. A única
0: lei que tem que, que as pessoas LGBT têm, quem é nós tem qual é? que se baseia... eu estou falando assim para as pessoas... para a gente tem, um, passar essa informação. Qual lei exatamente que nós baseamos... para quando entrar com um processo qualquer... ou de... sei lá... Eu, eu me separei... É, ou... A, a pessoa se separou... quais os direitos dela... aonde que ela pode se apegar a isso? Porque hoje tem muito... É, Sei lá, eu morro hoje e a minha companheira fica adosada,
1: entendeu? Aonde você sabe dizer? Então, a única <risos> lei que nós temos aplicada hoje a pessoas LGBTI, LGBTQIA+, é a lei do racismo, que é a 7.716-89. Mas ela não é aplicada a nós porque teve uma alteração no Congresso Nacional. Porque, vamos assim... Os congressistas, né, senadores e, e, e deputados federais, resolveram fazer uma alteração e incluir orientação sexual e identidade de gênero na lei? Não. Nós temos inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional e nenhum passa, porque a bancada evangélica tem 200 pessoas e eles simplesmente não aprovam nenhuma lei. Ah, Keila, a lei reconhecendo o direito a casamento? Não. A lei reconhecendo o direito à pensão? Não. A lei reconhecendo o direito à adoção, não. A lei reconhecendo licença maternidade para casais, não. E a gente se apega, então, a quê? A Deus? <risos> Aí, ó, ó. A gente se apega a Deus ou ao universo, ao que você crê, para pedir para o Supremo Tribunal Federal continuar exatamente com essa mesma mentalidade que ele tem. Porque os direitos que a gente tem hoje... Foram concedidos por decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque algumas decisões do Supremo Tribunal Federal têm o que a gente chama de efeito vinculante. Ele vincula todos os órgãos e toda, toda a sociedade. Então o Supremo vai lá, decide e fala assim, olha, isso aqui tem uma repercussão geral, ou seja, tem um efeito social muito relevante. E aí foram decisões como a decisão quando o Supremo Tribunal em 2011 reconheceu que uniões entre pessoas do mesmo sexo são entidades familiares. O Supremo falou assim, olha, isso aqui tem uma relevância muito grande. Existem inúmeros casais LGBTs no Brasil e eles não estão tendo reconhecimento. Não pode. A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, a nossa se, nós, Constituição...
0: se nós nos apegarmos à nossa Constituição, é, é como nos Estados Unidos. Eu não sei se você já viu. Um... É, acho que é no Netflix, é, é no Netflix, chama e -U -A, United, States, United States America. É, tudo isso começa com racismo, com os negros, e ele fala, tem um, um casal gay que ele, o marido dele faleceu, e ele foi atrás dos direitos dele. Mas ele só ganhou por causa dessa na, na, na lei deles lá, que é, tem um número lá, que ele fala no, no, documento, no documentário, e ele fala a respeito disso. Então, assim, no Brasil, então é meio que igual, é meio semelhante. É porque, assim, aqui
1: a gente tem a nossa Constituição Federal, né? assim como eles têm a Constituição lá. Aqui a gente tem a Constituição Federal e essa Constituição Federal, ela é, aplicar, ela é aplicável em todo o território nacional. Uhum. E aí ela diz assim, o Estado, a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos sem discriminação por qualquer motivo que seja. Algumas constituições estaduais que só para explicar para quem está vendo, nós temos a Constituição Federal que aplicava todo o território nacional, mas cada Estado e cada município tem a sua lei máxima também. Que é o que a gente chama de constituições estaduais ou leis municipais. Que é leis orgânicas municipais, na verdade. Leis orgânicas municipais. É naquilo que a gente
0: se baseia, por exemplo, que nem... É, se você ganhar um processo na minha frente, eu vou me basear no seu processo ganho. Então, agora, fulano ganhou, se baseando nisso, eu vou me basear nisso. É isso? Não.
1: É. é né? Não, tem. O que acontece... <risos> Como a nossa Constituição diz que, o Estado, que a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos sem discriminação de qualquer empresa, o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, não pode a gente negar a um grupo de cidadãos o direito à igualdade se a Constituição diz que o Estado vai promover o bem de todos sem distinção de qualquer empresa. E se o Estado Sim. diz que todos são iguais em direitos e obrigações? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações na forma da Constituição. Se a, se, se a Constituição diz que, que um, dos, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, um dos fundamentos do nosso país, é a dignidade da pessoa humana. A Supremo Tribunal Federal falou assim, olha... Baseado nisso, a gente consegue proteger o direito fundamental de qualquer cidadão. E as pessoas LGBTQIA, elas não podem sofrer esse tipo de discriminação e ser-lhes tirado o direito de constituir uma família, porque um grupo da sociedade que é preconceituoso, religioso, conservador e preconceituoso diz que eles não podem casar simplesmente porque não tem uma lei dizendo expressamente que eles possam porque o Código Civil não fala, o Código Civil fala em homem e mulher aí o que, é que, o, o, que, é que o, o Supremo falou? Ó, então, a parte lá do Código Civil que fala que o casamento é entre homem e mulher é para ser interpretado conforme a Constituição tá então, é para ser interpretado buscando o bem social buscando o bem de todos buscando a igualdade buscando a dignidade da pessoa humana. E aí o Supremo Tribunal foi buscando outras teorias, como, por exemplo, trouxe de fora a teoria do direito à busca da felicidade. Sabe? Uhum. E aí foi construindo... foi construindo essa decisão em 2000, que, em 2011, reconheceu que as pessoas... Que as, que as relações entre pessoas do mesmo sexo são, sim, entidades familiares. E, da mesma maneira o Supremo Tribunal Federal agiu, atuou, quando reconheceu o direito dos homossexuais doarem sangue, quando reconheceu que os casais do mesmo sexo podem adotar, quando reconheceu que a prática de fobia poderia sim ser equiparada a, a, ao racismo, porque se trata de uma... o Supremo Tribunal Federal nos... nos nos tratou como uma raça, sabe, como um grupo de pessoas como uma raça, como judeus, como negros, hum. e inclusive, há uns anos atrás, antes da nossa decisão, antes da decisão em relação a nós, há uns anos atrás, a lei do racismo foi aplicada ao povo judeu, por conta de uma, se não me engano, uma, uma postagem que teve é, antissemita, e o Supremo Tribunal Federal falou assim, olha, a lei do racismo se aplica aos casos de crime por antissemitismo. Semita se ao povo judeu. Então, o Supremo Tribunal falou assim, a lei do racismo agora vai ser aplicada, o crime, a lei do crime de racismo agora vai ser aplicada a todos os crimes de LGBT e fobia. Então, hoje a gente tem uma lei. Mas a gente não tem uma lei porque ela tramitou no Congresso Nacional a gente tem uma lei, porque o Supremo falou assim, ah, não tem uma lei, não? Congresso, você não quer não aprovar uma lei? Mesmo o Brasil sendo o país que mais mata LGBT, você não quer aprovar uma lei? Então, tá bom, a gente tem essa lei aqui, aplique-se essa lei. Foi isso que foi feito. Não sei se ficou, ficou claro assim Não, ficou. Agora,
0: é... você fala que você é uma advoga, né? <risos> Mas você... Você fica vasculhando assim, eu As pesquiso. coisas, os assuntos Você pesquisa eu Acho que todas as pessoas é. Têm que pesquisar Antes de postar qualquer coisa Viu, gente? Sim. Vai, vai, fica a dica Sim. É... Então, agora Voltando lá ao assunto Da religiosidade
1: Posso só fazer um adendo? Sim, claro é só para explicar que eu não advogo porque eu sou servidora do Poder Judiciário. E servidor do Poder Judiciário não pode advogar. A gente é impedido de advogar. Então, só para esclarecer porque que eu não advogo. Ah, Continuar. Beleza.
0: continua. Assim, é até bom. Eu, queria, eu te instiguei para você falar. Entendeu? As pessoas ficaram assim... Oh. Bom, então, assim, eu quero saber é, o que te levou a criar essa página da religiosidade... eu sei, você já falou lá... mas eu queria que você... dentro... você... Né, você pessoa... o que te levou... Por porquê disso... porque assim não é todo mundo que tem esse peito... não... tem algumas pessoas aí... que eu sei que... É, querem fazer um, uma... sinagoga... Né, fazer várias outras coisas... Só que as coisas não andam. E aí as pessoas desistem.
1: Por que você continua
0: nessa batalha?
1: Então, eu sofri por muitos anos. Eu sou filha de mãe evangélica. Eu cresci desde criança. Desde que eu tinha, minha mãe me apresentou a Jesus. Eu digo assim, o porque foi exatamente assim. Então, desde muito pequena, minha mãe me ensinou a orar. Minha mãe me ensinou a ler a Bíblia minha mãe me levava para a escola dominical, e minha mãe me falou da existência de Jesus, de Deus, que Jesus era o meu melhor amigo, enfim. E aí eu cresci com essa, com essa educação religiosa, digamos assim, né? E minha mãe sempre me, me, me falou que Deus abominava determinadas coisas, e uma delas era a homossexualidade porque havia pessoas nas quais o espírito da homossexualidade entrava... e aí essas pessoas começavam a praticar aquilo que era abominável para Deus, que só de passar pela minha cabeça eu iria para o inferno. Eu não precisava nem praticar. Aí eu cresci com medo de Deus em relações a isso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu ouvia da minha mãe isso eu sentia que existia algo diferente e aí eu tinha aquelas aquelas questões de gostar de determinadas meninas querer estar próxima delas mas eu não identificava tão bem o que eu sentia eu, com 13 anos eu tive meu primeiro namorado porque eu queria estar perto da irmã dele <risos> o quem tiro não, saiu né? pela quem não, quem não. Então, o tiro saiu pela culatra porque não me ajudou em nada. <risos> Enfim. E, por exemplo, eu perdi a virgindade aos 20 anos porque eu queria ter certeza que eu gostava de meninos. Eu frequentava uma igreja evangélica, né? Na qual eu eu, eu, eu ouvia que relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Era pecado, era errado. E, e eu vivi esse sofrimento por muitos e muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar, e foi aí que eu comecei a entender mais o que eu sentia, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma colega de trabalho que ela mexia com todos os meus sentidos. Ao ponto de eu começar a sair da sala. Eu falava, Jesus, tem misericórdia que é hoje que eu vou para o inferno. Do tanto que ela mexia com todos os meus sentidos. Então eu comecei você, a perceber. Você está me dizendo que você,
0: é, vamos dizer, que você resolveu pôr essa página porque você sempre teve em volta com, com essa questão religiosa dentro da sua família, certo? Do então, medo. Então sempre, é, sempre foi ali, latente, sua mãe. Eu acho que a maioria do, das pessoas LGBTs, elas tiveram essa... porque a família da gente... a mãe, o pai... É, ou seja lá... se foi criado por avós... ou não... eles querem curtir... É, o que eles... o que eles tiveram... Né? então... a avó teve, foi católica... Ela vai passar para o neto o catolicismo... se ela foi é, evangélica... ela vai passar o, o, o evangelho... e assim por diante... né então, você teve uma experiência muito grande aí, com sua mãe devia ser uma mãe bem conservadora, né? É, ali naquela... bem rígida. E, e você, nesse, nesse universo todo ali, achando que você era uma pecadora. E, e aí você quer mostrar para as pessoas que você... Que, gente, Jesus, Deus, ele é bom e Exato. você pode ter ele não vai te recriminar Deus não vai te castigar
1: né Enfim. exatamente então, quando eu tinha 26 anos eu me abri para o meu primeiro namoro com uma mulher foram quase quatro anos de namoro e foi um, foram quase quatro anos de namoro escondido porque eu tinha medo um medo absurdo eu estava na igreja, ela ia para a igreja comigo ninguém sabia, ninguém desconfiava quando eu terminei o número com ela eu soube da existência de igrejas que aceitavam pessoas LGBTs e aí eu fui conhecer e quando eu fui conhecer eu comecei a conhecer a teologia inclusiva e quando eu comecei a estudar a Bíblia e a teologia inclusiva e eu comecei a entender eita, pera lá, Sodoma não tem nada a ver com a homossexualidade? Sodoma tem a ver com a lei da hospitalidade? então pera é, então pera, se Sodoma é, vamos dizer assim Sodoma é o núcleo utilizado pela religião o núcleo de início assim, tá, Toda, tá, o contexto da condenação Sodoma está aqui se eu desconstruo Sodoma eu desconstruo tudo e quando eu entendi que Sodoma não tinha a ver com sexualidade, mas com a violação da lei da hospitalidade, porque assim, os homens de Sodoma queriam praticar um sexo com, com os anjos que estavam na casa de Ló? Queriam. Era um sexo de homem com homem? Era. Mas eles não eram gays. Primeiro, não existe uma nação, uma cidade registrada na história onde todos os homens eram homossexuais. Não há e a Bíblia diz que todos os homens da cidade... De a Bíblia ainda fala assim... De todos os bairros... Estavam na frente da casa de Ló. Se eram todos os homens... De todos os bairros... E as filhas de Ló... Tinham pretendentes... Que a Bíblia também diz isso... Então os, os gerros de Ló também estavam lá. E aí o que que acontece? Se os gerros de Ló estavam lá... Ló vai oferecer as filhas para aqueles homens que eram gays?
0: Tem muito sentido isso, não.
1: A história de Sodoma tem várias incoerências. Várias. E aí, só que o que acontece? A religião... Mas, então,
0: a Bíblia foi escrita pelos homens. Não foi escrita por Deus, nem por Jesus. É, sim. Essa é, começa por aí. E assim... É, você acha... Sim, não sei. É, você acredita que essas pessoas todas que eh, todas as pessoas eu assim eu, eu eu particularmente não não acho que tem que ter eh, segmentação da igreja por exemplo né? a igreja católica tem que ter os católicos héteros... e os, os e os católicos lgbt não não tem sentido fazer uma um segmento né é, gente, são os, são os católicos, não importa se é gay, se é trans, sei lá, gente. É, mas, ó, o Padre Francisco, o Papa Francisco, diminuiu o cara. <risos> o Papa Francisco, ele, é, ele falou que sobre a questão de pedofilia na igreja, né? e ele também falou que sobre os gays que ele abriu as portas foi a primeira vez em sei lá 200 anos nem sei quantos anos tem mas é um absurdo e eu acho que tem que abrir tanto a igreja evangélica bom o espiritismo eu sou espírita é uma porta que acho que por isso que eu sou eu acho que eu já fui em todas as, as eu já caminhei em várias religiões evangélica, é, kardecista, é, umbandista, canobrecista, é, já fui em vários locais, é, e, enfim, em filosofias também, né? mas é, eu creio na, na, na espírita, é, mas acho que cada um tem que acreditar naquilo que, que toca o seu coração, ponto. Sim. E para isso, isso você tem que estar tá aberto, as pessoas têm que abrir as portas, né? É, e assim, você acredita que todo mundo, todos os, todos as, a maioria, né, não fala todo mundo, que é muito, muita pretensão, mas a maioria das pessoas LGBT é, pensam nisso, nessa inclusão? Eu não vejo, sinceramente, essa preocupação, eu, né?
1: Não, não pensam. Posso fazer só um adendo em relação ao Papa? Faça. Dentro do que você falou? Posso fazer. O Papa Francisco, eu acredito que ele possa ter aprendido muita coisa nos últimos anos. Por quê? Em 2010, foi aprovada a lei do casamento igualitário na Argentina. Ele era o então bispo Bergoglio. Não, cardeal Bergoglio, perdão. Cardeal Bergoglio. E ele foi um opositor ferrenho à aprovação da lei do casamento igualitário. E ele fez um, um, um trabalho mesmo, ele fez um, um, um ativismo contra a lei do casamento igualitário. E isso. Vou o, você viu isso? Me conta. O, então, me conta, vou, contar, me conta. vou contar isso agora. Vou contar isso agora. O Bruno Bimbi é um escritor argentino. Inclusive, ele, ele trabalhou por um tempo na assessoria do Jean, do Jean Willis do deputado Jean Willis morando aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Bruno Bimbi tem dois livros. Um é Saindo do Armário. Não, O Fim do Armário. Eu super recomendo, é um livro muito bacana. Eu só não tenho como te mostrar aqui agora, porque emprestei com um amigo meu.
0: Beleza, Vão ter pessoas escutando a gente no Spotify também, então a gente tem que eh, descre descrever o máximo possível para que as pessoas não fiquem só no visual. Também então, você já falou o nome, isso que isso é bem importante.
1: Sim. Em outro livro do Bruno Bimbi que eu vou mostrar aqui para vocês, que está aqui embaixo de uns outros, que eu vou mostrar aqui, que é exatamente onde ele aborda mais completo a trajetória da aprovação do casamento igualitário na Argentina em 2010, é esse aqui. Bruno Bimbe, casamento igualitário.
0: Tem o Papa Francisco, vou, vou dar uma descrição na capa, tá, gente? E dois homens se beijando ali, e escrito Bruno Bimbe, casamento igualitário. Hum. Exatamente.
1: Nesse Opa. livro aqui, o Bruno conta toda a trajetória até a aprovação da lei. E o... o, o o Papa Francisco, como eu disse... é um grande opositor... mas ele perdeu a batalha... em 2010... a lei do casamento igualitário foi aprovada na Argentina... hoje como Papa... como é que eu enxergo? eu enxergo um homem... que talvez tenha aprendido... nesses anos... talvez ele tenha aprendido... até mesmo com Deus... às vezes ele mesmo levou um puxão de orelha ali... lá de cima... <risos> E um dia ele resolveu abrir a boca e falar assim, olha, os países precisam ter leis que protejam as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Veja, o Papa não defendeu o casamento, porque ele já sabia que o Vaticano não iria, não iria é, é, anuir com aquilo, concordar com aquilo. Então uhum. ele falou... Os estrados precisam ter uma lei que proteja as uniões entre pessoas não mesmo sexo. Mas mesmo assim, o Vaticano logo em seguida vem e fala não. E dias depois, o Papa tem que virar, e o Vaticano virar e falar assim, não, pessoas LGBTs não, não podem ser aceitas nas igrejas. É um sistema com muitos interesses. Você consegue imaginar... Seu é Papa. político, né? Político
0: também tem muitos interesses. E eles não estão interessados. É só no Exato. que dá ibope e o que pode trazer mais voto, o que pode trazer mais dinheiro. É, o Vaticano valor.
1: precisa. Ser, o Vaticano é um Estado dentro da Itália.
0: Sim. É um Estado
1: independente. um Estado independente. Tem, tem um acordo lá feito, acho que o segundo. II... Com, com Mussolini na época e tal o, o Vaticano, o, o, o Papa dava apoio Mussolini, enquanto a Mussolini em contrapartida era criado o Estado do Vaticano e o Estado do Vaticano apesar de milionário esse dinheiro não vem do nada esse dinheiro vem de muitas fontes seja máfia, seja o que for tanto que existe o Banco do Vaticano que foi criado para ações beneficentes e a gente não sabe até hoje se esse banco se o dinheiro desse banco que nem o Vaticano sabe a soma é realmente utilizada para ações beneficentes ou não e isso eu estou falando de um documentário que tem no History que trata exatamente do Vaticano, é um documentário de 2 horas e 50 minutos e lá eles falam de várias questões, inclusive dos, dos últimos escândalos que tiveram que é, em relação a, a, ao dinheiro né? que, que, uhum. que há na conta do Vaticano. Então, se vocês forem no YouTube... É, a, a sujeira é grande, né?
0: vamos dizer assim, desde a época feudal até hoje, a igreja sempre é, é. escondeu, inclusive essa questão do, da pedofilia que o Exatamente. Papa realmente colocou na banca e tudo. Mas eu acho que uma Exatamente. hora tinha que colocar, né? Eu acho que nós estamos no século XXI. É, é. Ninguém é santo, né? Mas eu acho que as coisas têm que ser claras. É isso. Eu acho que tem que ser muito Sim. claro. E, assim, o Papa Francisco, eu também penso de uma seguinte forma, o Papa Francisco venceu essa estalagem no Papa, também por algumas questões que acharam melhor ser um Papa latino.
1: Aí Sim. agora, deve
0: ser bem...
1: É... Veja só. Nesse documentário, eles falam que o Papa veio exatamente com uma, com uma expectativa de colocar a ordem na casa. Uhum. Né? Eu, particularmente, é o keila eu gosto do Papa Francisco. Muito e eu acho que ele tenta. E eu acho que ele tenta. Agora, você faça uma ideia, a gente vive num país religioso que é o Brasil, certo? Uhum. Imagine Roma no Brasil e o Papa se levantando para dizer que o Estado deve, os Estados deveriam ter uma lei que protegesse essas uniões homoafetivas. Os caras mais poderosos do Brasil são religiosos. Ed Macedo, Silas Malafaia. Imagina que esses caras coloquem dinheiro, sejam, se a Roma fosse aqui, se, o, se Roma não, se o Vaticano fosse aqui, esses caras injetam dinheiro dentro do Vaticano também. Ué, mas o que, a que a eles vão precisa, falar? A
0: gente não precisa muito longe do nosso presidente, né?
1: Ele está ele tá com a Igreja evangélica. Exatamente. Mas, mas onde Exatamente. é que eu quero chegar? Mas onde é que eu quero chegar? Imagina que o sistema, que, que o Vaticano fosse aqui, dentro do nosso sistema o Papa falasse isso. O sistema composto por conservadores... e mantido por conservadores... é falar assim... ou você muda sua fala... ou não conte com o meu dinheiro.
0: Olha, agora eu descobri... por que você... tiraram você do, do ar no Instagram. <risos> porque, <risos> menino, é muito polêmico. Se a gente falar aqui... É capaz nem o nosso vídeo também não ir... mas é que ninguém sabe... o que tem no vídeo, entendeu? Então, vai passa batida... Aí pode não, ter uns eu... likes, uh, like, mas pode ter os dedinhos para baixo, enfim, no YouTube.
1: Não, mas você sabe que até isso dá... Até os dedinhos para até os, os likes para baixo, dá ibope no, no YouTube. Não, não é, legal mas, é, quero... tá? mas o que eu quero trazer não é, não é trazendo certo ou errado ou polêmica, não é. Sim. O que eu quero trazer é que o Papa não tem como ir contra o sistema.
0: Exato. Não, não
1: é assim como, se por um acaso, o Bolsonaro... Por exemplo, o Bolsonaro, ele veio com a mesma proposta que o Lula veio lá atrás. O Lula lá atrás ele veio com a proposta de salvador da pátria. O Bolsonaro uhum. também veio agora com a proposta de salvador da pátria. Certo? Mas Exato. a gente não pode esquecer que a gente vive em um país infelizmente corrupto. É. A corrupção está uhum. enraizada. Então, ainda que a pessoa tivesse excelentes é, é, intenções, ela tem um sistema muito corrupto por trás, uhum. E que não vai deixar ela ir até determinado ponto. Porque foi esse sistema que colocou ela lá.
0: Uhum.
1: O Papa é a mesma coisa. É, é não adianta. Né? É... Então, assim, eu, eu não vejo o Papa, eu não vejo o Papa hoje, o Papa Francisco, eu não vejo como alguém que, que seja contrário, particularmente, eu não vejo. E se a gente para para pensar nessa divisão, só mais um, um, um ponto, se a gente para para pensar Nessa divisão que você citou entre gays LGBT, entre cristãos LGBTs e cristãos héteros, os negros passaram por isso. Se você vai no Pelourinho, existe uhum. uma igreja lá com todos os santos negros, porque os negros não eram aceitos dentro das outras igrejas tradicionais católicas.
0: É, não tem que segregar, né? Eu falo assim, poxa gente, a gente é... é, é, é... De carne e osso, como todo mundo, preto, branco, amarelo, vermelho, azul, seja lá o que for. Eu acho que tem que estar tá junto...
1: É... Mas, mas nós não somos os únicos vítimas desse tipo de segregação e marginalização. Mulheres já foram. E, mu é. e por muito não, tempo... Mulheres nós somos
0: ainda. Porque assim... É. É, existe ainda algo é, discriminatório?
1: Tem, machismo, feminicídio... Em...
0: feminicídio, então, assim, ainda continua. Sem assim, dúvida. É
1: diferente. É. É, é igual, mas é diferente. É. É, na verdade, eu estava me referindo especificamente à questão religiosa mesmo. Porque as mulheres Sim. foram demonizadas por muito tempo. Em momento, no período de Santa Inquisição, em que muitas foram queimadas. Né? então, uhum. mulheres índios, negros homossexuais nós somos mais uma categoria a única categoria que você não vê a história dizer que sofreu algum tipo de marginalização algum tipo de segregação é o um homem, branco, cis hétero <risos> é. Ó, outra coisa que a gente
0: vai ter que marcar porque o tempo não vai dar mas é para falar dessas linguagens isso, porque as pessoas não sabem, porque assim, eu sou de, eu nasci em 66, ok? Tenho 55 anos, não pode não uma pareta, mas eu, eu tenho... Não, na
1: pareta mesmo, não.
0: <risos> eu tenho 55, porém, essas nomenclaturas são novas, em dizer, sabe, sei lá, 5, 8, não sei quantos anos, mas... Na minha época era GLS, gay, lésbicas e simpatizantes. Só. Agora tem LGBTQIA+. Oh, aí comigo. É, minha minha a também. Um, a gente vai marcar um dia só para explicar para as pessoas
1: essa, toda
0: essa nomenclatura. A gente vai marcar outro para falando assim. Você vai falar, olha, isso é isso. A gente coloca lá no site, no Instagram, eu já coloquei. É, mas eu acho que falando,
1: é, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Não, e por mais que a gente ache que seja um tema batido, não é. Hum. Ainda precisam muitas pessoas, inclusive dentro da própria comunidade, entender. E isso, não é, só que a gente...
0: exatamente isso que eu ia falar. A própria comunidade... Precisa. A, a própria, sei lá, a, a lésbica é, acaba discriminando o trans, é,
1: não tem, não para, né? Para. É, assim, a, 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 o gay, a lésbica, por vezes, discrimina a pessoa trans, a intersexo, a trans ou trans ou a travesti acaba também, Sim. É, por vezes, discriminando as pessoas intersexo. Na verdade, é, é como... Um, é, é uma lindo. cadeia, assim. ó. O meu é querido cadeia.
0: Jimmy, uma vez falou, é uma desconstrução, na verdade. Porque a gente foi criado de uma maneira... Dá até pra entender. Até eu mesma. Eu mesma. Já... É, é, que, é, é que meus amigos brincam assim. Falaram, ah, antigamente a gente podia brincar, tinha chamado viado, chamado de sapatão. Que tudo bem. Agora não. Agora você... A, agora é, é bullying, é... Porque a gente... é, é que assim, eu, eu falo para as pessoas que é diferente você. Chamar o seu amigo ondeadinho, mas não é uma conotação, é, 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 é diferente. Do que uma pessoa de fora chamar a pessoa, xingar e né, colocar ela de uma forma... É, depress, deplorável depress, de, é, sei lá nem tem denominação para isso é...
1: É, é é complicado porque as construções elas precisam primeiro serem genéricas é, é, gerais para depois elas serem ajustadas eu vou dar um exemplo para você um dia eu ouvi há uns três anos atrás eu conversando com um senhor branco, cis, hétero de seus 60 e tantos anos ele virou para mim e falou assim ah, porque agora é, eu não posso mais chamar o meu amigo negro de neguinho <risos> ele não consegue compreender a dimensão que existe Uhum. e que ainda precisa existir dentro dessa desconstrução. E eu vejo como da mesma forma em relação ao viado, ao sapatão, né, essas desconstruções elas precisam tomar uma grande propulsão, de modo que se alcance, o que se precisa alcançar, que é o respeito a todos. Sabe? Até o dia que a gente não precise mais falar é, 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 desse tema, até o dia em que o respeito seja algo natural. E aí, sem esquecer que, assim, os negros estão lutando por, por, por respeito até hoje, né?
0: Sim, é, e quantos, já, quantos anos já acabou, já se foi a lei áurea, né? Quantos e anos, séculos, né? É, a nossa luta continua aí eu quero que você deixe um recado e que você gostaria de falar para todas as pessoas LGBT, que eu é ia você, como queira como é, uma pessoa é, religio, religiosa, que você, é, você tem Jesus no seu coração, e ele te ama, como ama todos nós, né? é, o que você diria para essas pessoas, para que a gente... Posso encerrar esse papo maravilhoso que a gente poderia ficar aqui mas mais é. duas horas? Eu tô amando o é...
1: papo, eu tinha tanta coisa mais para falar e pensei que <risos> agora, poxa, já tá acabando.
0: É, eu, eu, <risos> mas a gente vai ter, vai ter, porque assim, a gente vai estar, nós estamos fazendo vários é, gravações, mas a gente vai estender o nosso zoom com hora infinita, a gente vai poder ficar 24 horas. Ó oh.
1: <risos> Me convidem, me convidem estaria
0: Opa, já a gente vai ter vários assuntos para ser falado Diga lá o seu recado
1: O meu recado Enquanto Criadora da página direita LGBTQIA+, é A gente ainda precisa conquistar muitas coisas A gente ainda vive Numa sociedade extremamente conservadora E ainda vivemos Num país que mais mata LGBTQIA+, mas a gente está alcançando pouquinho em pouquinho, são por decisões a maioria dos casos, são por decisões judiciais mas a gente está chegando lá na minha concepção qual é o conselho que eu dou? ano que vem ano de eleição reflete reflete muito bem não vota sem consciência a gente faz parte de uma comunidade que não pode votar sem consciência a gente precisa pesquisar porque hoje a gente tem um, um governo que, me perdoe quem é a favor, mas é um governo que não traz faltas para o LGBT. Né? E a gente tem um Supremo Tribunal Federal que é quem tem salvaguardado os nossos direitos. Mas a cada presidente que é colocado o governo no, no, no poder, à frente do país, a esse presidente é concedido o direito de trocar dois ministros do Supremo, mais ou menos essa numeração a cada presidente, até porque a gente tem um, um histórico de normalmente os presidentes serem reeleitos. Então, normalmente, eles trocam dois. O, o Bolsonaro colocou um, que ele fez questão de dizer que ia ser é, que ia ser terrivelmente evangélico. Não chegou a ser terrivelmente evangélico, é um católico, e eu não conheço a postura dele, né? mas ele colocou um, pode ser que ele coloque outro. E à medida que o, que o tribunal for mudando as cabeças e os pensamentos, os nossos direitos vão seguindo o mesmo caminho. Então, como representante do direito da LGBTQIA+, é isso que eu digo. Vamos tomar cuidado nas próximas eleições, em quem que a gente vai votar. E vamos sair um pouco desse umbigo de classe média, para os LGBTs classe média, e vamos olhar mais para a comunidade como um todo porque é quem mais sofre é a comunidade que não é classe média como representante, como criadora da página de direitos mais eu te falo que você que ainda acredita que Deus te condena eu te asseguro que Deus não te condena, visite a minha página Direito a Deus, lá eu trago vários estudos e várias passagens que eu construí na Bíblia a minha, a minha página, é exatamente criada para você, que é LGBTQIA, que acredita que não tem direito a Deus, que acredita que tá errado, que acredita que está no pecado, a minha página é feita para você. Para desconstruir esse medo, para desconstruir esse peso que eu mesma senti por tantos anos. visita a minha página, eu me coloco à disposição, tanto na página do direito LGBTQIA, quanto na página do direito a Deus. Te asseguro que Deus não te condena. A Bíblia nunca te condenou e tudo isso faz parte de uma grande de uma grande é, é, deturpação da interpretação bíblica. E eu te digo mais: os movimentos LGBT surgiram no século 19. No século 19 pessoas saíram do armário, pessoas foram expulsas de igreja. E foi exatamente no século 19 que surgiram os estudos da teologia inclusiva, porque foi aí. E surgiram pessoas sendo expulsas da igreja. Foi aí que Deus viu. Corações sinceros buscando a ele e a esses corações sendo ditos que eles não tinham direito a Deus. E foi aí que surgiu a teologia, inclusive. Pesquisa que você vai ver. E você vai encontrar a coerência nos fatos. Sabe? E que Deus sempre te viu. Sempre te enxergou. E nós, pessoas LGBT LGBTQIA+, também temos o direito a Deus. Não sei se eu fui muito longa nas minhas você dera Não. Suíça. Não. Tá
0: ótimo, Keila. Eu quero só até agradecer. É, eu tenho que também falar, fazer um merchanzinho aqui agora. Está vendo essa caneca aqui? Não vão estar tá vendo, quer dizer, no YouTube vão estar tá vendo, mas nós temos uma caneca que chama Deus Samba na quente. Dá uma olhada lá no Deus Samba. Nós temos use Deus Samba, que é nossas camisetas, canecas e é, que a gente também, no, na quarta-feira agora, que, não, agora não, vai falar, o Jimmy, já estou ouvindo o Jimmy falando na minha areia. Meu, não, é ao vivo, vai sair depois. É que nós temos um programa chamado Mãos Dadas, que eu faço isso, é uma live, e que eu vou te chamar também para ter papo lá, para falar de alguns uns assuntos. Aí a é live é ao vivo, é, a gente sempre traz alguém para falar, discutir e algum assunto que nós achamos relevantes ou que tenha a ah, que faça algum ah, alguma atividade social em São Paulo no Brasil, então a gente traz essa pessoa para que tenha relevância relevância. É, então nós estamos aqui trabalhando no quarentenados. Muito obrigada Keila. Sigam a Keila. Vai lá na página dela do direito a Deus é óbvio, é grave. direito a Deus <risos> é, e eu quero agradecer mais uma vez você a sua disponibilidade aqui comigo eu que agradeço então, vamos junto nessa batalha que eu acho que é árdua né? e vamos nessa de mãos dadas <risos>
1: vamos sim, muito obrigada obrigada mesmo, eu amei o papo Passou rápido.
0: Passou muito rápido. E a gente... aqui é eu não sei exatamente o time que nós temos. Então, é, aí eu prefiro me, que você se despeça, faça as suas considerações. E, e a gente vai estar no próximo quarentenados aí. E aí. Depois eu te digo a data que vai ao ar. Eu Ai, vim não, eu, tô... eu. tô certinha. <risos> não tô falando no plural. Vão lá no YouTube... No, no nosso Spotify, você quiser ir escutando no, no seu carro, você pode ir escutando a nossa conversa ou pode ver em casa no YouTube. Deus Samba na Cast.
1: Beijo, Deus. Obrigada, beijo, gente. Música Chove, confesso que agora eu não quero Que pare, quero que demore